0: Vorbereitung ist die halbe Miete, deswegen gucken wir was ganz Schönes. Und zwar Otto Fricke, FDP-Haushälter, hat auch einen YouTube-Kanal da hat er lustige Videos. Da habe ich immer mal eins von geguckt mit Fricke und Solms, und Solms heißt das, glaube ich. Genau. Heute gucken wir uns aber ein anderes an. Und zwar das Video mit dem Titel Wer hat an der Schuldenuhr gedreht? Mit reiner Holznagel. Rainer Holznagel ist der Präsident vom Bund der Steuerzahler. Bund der Steuerzahler, das klingt immer so, als ist jemand, der unsere Interessen wahrnimmt. Ist aber nicht so. Also bund der Steuerzahler, großer, großer äh, Lobbyverein. Das Video ähm, wurde außerdem im Discord, Geld für die Welt Discord-Channel vorgeschlagen wenn ihr also selber Vorschläge habt, packt die auch gerne in den Discord das ist immer eine gute Möglichkeit und da könnt ihr auch vielleicht, wenn, ihr, wenn ich da sehe, da ist ein Video wo ganz viele Daumen hoch, Smilies oder so sind dann weiß ich natürlich, wenn ihr das umso mehr wollt dann bringe ich das natürlich umso eher das ist ja klar das ist ja klar also Otto Fricke besucht den Bund der Steuerzahler, Präsident Rainer Holznagel. Und es geht um die böse, böse Schuldenuhr. Schauen wir doch mal rein.
1: Heute mal Frühling, Frühlingssonne in Berlin, aber nicht in allen Weichen. Neben Corona beschäftigt ich das Thema Verschuldung einen auch. Wo äh, sollte man da nicht besser hingehen als zu jemandem, der sich mit Zahlen auskennt? Und so steht an diesem Gebäude die Schuldenuhr, die uns äh, zeigt, wie viel Schulden insgesamt Deutschland hat, wie viel das pro Kopf ist, was an Neuverschuldung dazukommt. Aber mal im Ernst, wer ist eigentlich dieser Bund, der Steuerzahler, der diese Schulden
0: also wenn ich da in der Schuldenuhr sehe, Schulden pro Kopf, ja, da könnte man auch sehen, äh, Netto-Geldvermögen der Privatwirtschaft pro Kopf, Die ja, Schulden des einen sind die Vermögen des anderen. Und dann, wenn man sieht, boah 27.383 Euro, da werden sich ganz viele in diesem Land fragen, hm, 27.000 Euro, wo sind die? Ja, wieso habe ich die nicht? Und dann spricht man darüber, dass natürlich das Vermögen, Nettovermögen, sehr schlecht verteilt ist, dass die unteren 40% quasi kein Netto-Geldvermögen haben. Du, 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 du.
1: <lacht> genau, im Gebäude gegenüber eine
0: Vermögenswurf.
1: Was machen wir eigentlich noch? Gehen wir mal rein. So, mir gegenüber sitzt jetzt das Gesicht äh, der deutschen Steuerzahler hätte ich fast gesagt. Aber wer sitzt mir gegenüber genau?
0: Ich finde es ja lustig. Ich mache manchmal. Ich kritisiere sehr oft so dieses Narrativ: Es gibt nur das Steuerzahlergeld. Und dann ähm, kann man das natürlich auch Identitätspolitisch aufladen. Ja, wenn man an einen Steuerzahler denkt, der dann Deutschland finanziert, an wen denkt man da? An Mann, an Frau, an äh, Anzugträger, an äh, Jeansträger, an äh, mit Migrationshintergrund an äh, oh, oh, eine Person ohne Migrationshintergrund, äh, an Bäckerlutzer, an Bankerlutzer, an wen denkt man? Und er, finde ich, ist eigentlich so, so das gute Beispiel, was für eine Person man sich vorstellt, ja? Hohes Einkommen, klassischer, gu, äh, gut angezogener, oder schick angezogener allmann der viel Steuern zahlt und deswegen der auf so einem neoliberalen Trip unterwegs ist und noch Forderungen stellt, ja, was denn mit seinem hart erarbeiteten Steuergeld ähm, so alles getan werden soll. Ja, das
2: finde ich, find ich ganz lustig, ganz passend. Der Präsident vom Bund der Steuerzahler.
1: Und der Bund der Steuerzahler ist was? Was muss ich dir da vorstellen? Steuerzahler sind wir alle. Hab gerade gesagt, äh, äh, jederzeit Mehrwertsteuer, also eigentlich immer. Ja, wir hätten natürlich gerne alle Steuerzahler als Mitglied.
2: Tatsächlich sind wir ein ganz normaler Verein. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen. Mitglied sind mittelständische Unternehmer, Solo-Selbstständige, Rentner, all diejenigen, die so ein bisschen Interesse am Steuerzahlen haben und das nicht immer gut finden und auch Kritik daran haben. Wir sind ein bisschen diejenigen, die darauf achten, dass das Geld vernünftig aus dem Blickwinkel derjenigen, die es erarbeiten müssen und werden und wollen, auch gut eingesetzt wird derjenigen,
0: die das Steuergeld erarbeiten, damit der Staat sich auch Straßen leisten
1: kann. Ja! Jetzt könnte ich böse sagen, ihr seid also sozusagen der Lobbyverband der vernünftigen Haushälter.
2: Ja, selbstverständlich.
1: Ja, vernünftig steht hier vor
0: Neoliberal. Das hat der, ja, hat der Otto Fricke vertutzt, der manchmal.
2: Selbstverständlich, die vernünftigen Haushälter, die sind bei uns willkommen und wir unterstützen euch, ihr unterstützt uns. Ja, da sieht man schon, ja, ihr unterstützt uns, wir unterstützen euch.
0: FDP und bunte Steuerzahler, das passt, ja. Da findet zusammen, was zusammengehört. Da findet zusammen, was zusammengehört.
2: Ich glaube, es geht einfach darum, dass man immer deutlich macht, <lacht> das Geld fällt nicht vom Himmel, sondern es muss erarbeitet werden und dahinter stehen Schicksale, dahinter stehen Familien, dahinter steht... Das Geld fällt
0: nicht vom Himmel, ja, das schreibt euch mal alle hinter die Ohren. Das muss erarbeitet werden. Herr Holznagel, ah, wisst ihr, was ich glaube, ich, ich? das machen wir doch mal. Das machen wir doch mal. Schreiben wir doch mal dem Herrn Holznagel nachher eine Mail und fragen ihn, wie Geld denn entsteht. Ja, wir haben das Video gesehen, Geld fällt nicht vom Himmel. Da ja, werde ich doch mal nett nachfragen. Herr Holznagel, wie sind denn die Buchungssätze, wie Geld entsteht, wenn Sie sagen, Geld muss erarbeitet werden? Ja, das erklären Sie mir doch mal.
2: Ja, da wäre doch mal spannend den Menschen und die haben ganz individuelle Interessen. Als bunter Steuerzahler vertrete ich nicht alle Interessen aller Steuerzahler. Das ist nur die, derjenigen, die viel Steuern zahlen. Das ist immer sehr wichtig. Es geht gar nicht, sondern ich sage immer, es gibt so drei individuelle oder drei große globale Interessen, die wir auch vertreten. Ich glaube, keiner will mehr Steuern zahlen, als er wirklich muss. Es gibt immer mal wieder auch Reiche, die sagen, ich...
0: Keiner will mehr Steuer zahlen, als er wirklich muss. Ja, was ist das denn für ein Statement? Wer zahlt denn mehr Steuern, als er muss? Also, <lacht> wie, wie soll das denn funktionieren? <lacht> oh. Ja, Arbeitgeber, also Lohnsteuer für ruhig mal einen Monat, da doppelt der Abkommen. Ja. Ich würde gerne
2: mehr Steuern zahlen, was, aber, ja jeder, was ja jeder kann. Ja, was ja jeder kann, aber dann kommt immer Arbeit, das heißt ähm, dann bewegen sie sich eigentlich weg vom Steuerzahlen, sondern hin zum Mezentum, Nämlich, mhm. wenn ich das zahle, will ich, dass das passiert. Also das hat nichts mit einem ganz normalen Steuerzahlen zu tun. Und deswegen behaupte ich immer, dass niemand mehr Steuern zahlen will, als er wirklich muss. Mhm. Ich sage auch, keiner will, dass sein Geld verschwendet wird. Das ist
0: der Bund verschwendet das Geld der Steuerzahler. Hier, Berliner Flughafen, ne? da ist das das Geld verschwendet. Da wird Steuergeld vernichtet. So, so sogar. Vernichtet. Ja? Es fließt in, geht ins schwarze Loch. Man gibt es aus und weg ist es. Ja? Dann ist es weg. Raus aus der Wirtschaft. Das werden wir, das werden wir noch oft hören. Ulrich Schneider hat auch zuletzt, äh, in einem, in einem, da war ja glaube ich, in der Bundespressekonferenz, hat er auch nochmal gesagt: jeder Euro, jeder Euro kann ja auch nur einmal ausgegeben werden. Ja? Das muss man auch. Jeder Steuerzahler-Euro kann nur einmal ausgeben. Deswegen schau genau hin, wofür
2: glaube ich, so ein bisschen das Schlimmste, was passiert. Das macht ja auch unser Schwarzbuch so attraktiv, in Anführungszeichen, dass wir eben auch Verschwendungsfälle aufnehmen. Die Summen sind dort manchmal sehr klein und ich werde dann immer gefragt, ach, das nützt doch gar nichts und so Aber wenn ich dann sage, wisst ihr, da hat eine Schule einen Zaun gebaut, um Graffiti-Sprayer von der Schule wegzuhalten, aber der Zaun war gar nicht bündig an die Schule angeschlossen und die konnten links und rechts rumgehen. Und Ganz lebensnahes Beispiel. Das ist für mich
0: auch. Das ist für mich, das ist für mich Geldverschwendung. Ja, also nicht vernünftig gebaute Zäune will ich mit meinem Steuergeld nicht finanzieren. Das soll man gesagt sein.
2: Das Ganze hat dann 25.000 Euro gekostet. Zaunbauer-Förderprogramm, aber nicht mehr. Ja, aber das muss eine Familie ein Jahr an Steuern zahlen, um das wieder reinzuholen, <lacht> um da das Äquivalent eben deutlich zu machen. Steuergeld
0: <lacht> muss eine Familie im Jahr an Steuern zahlen damit das Zaunbauer-Förderprogramm aufgesetzt werden kann. Aber selbst in dem Beispiel müsste ihm ja klar werden, so nur aus dem, nur aus der nur aus dem Gespräch, dass Steuergeldvernichtung gar nicht so logisch ist, ja? weil dann das in, selbst in ihrer Logik das Geld, was die Familie arbeitet, ja, beim Zaunbauer ankommt, der es wiederum
2: ausgibt und ach, wir hören auf, hören auf. Verschwendung ist manchmal es sind gerade die kleinen Sachen, die so wirklich aufregen, weil die Menschen sich darunter auch ihre eigene Arbeit vorstellen können. Ja, und der dritte Punkt ist, ähm, das ist vielleicht gar nicht so aktuell, aber langfristig wird es wieder aktuell. Ich glaube, niemand will gerne Steuern zahlen, damit die Zinsen gezahlt werden für alte Schulden, von denen wir jetzt nichts mehr haben.
0: Ja, man kennt es. Ja, man muss man genau unterscheiden. Wo wurden in der Vergangenheit Schulden gemacht, von denen wir heute nichts mehr haben? Ja, da muss man genau auch hingucken, Wofür wurden Anleihen verkauft und wofür wurden die ausgegeben? Also die Rente will ich von niemandem finanzieren. Schule können wir darüber reden. Aber dann will ich auch mal gucken, wie das Lehr Lehrprogramm da ist. Ja? Und äh, Also das ist so eine absurde Vorstellung. Und, aber das ist ja schon nur der milde Take zu ah, die armen Gen nächsten Generationen, die belastet werden, die künftigen, äh, dass sozusagen die Zinslast nur getragen werden muss von denen. Ich habe außerdem, also dazu würde ich auch noch was sagen. Wir hatten ja mal hier dieses Video Politik in zwei Minuten zum Thema Schuldenbremse. Und da, hat, da wurde in dem Video erklärt, ja, der Bund macht ja immer mehr Schulden, ja, nominal steigt der Schuldenstand und deswegen muss er immer mehr Zinsen bezahlen. Das Gegenteil ist wahr, die Schulden sind zwar nominal gestiegen, sie steigen, äh, in der Regel immer nominal, ist auch okay. Ähm, und die Zinslast ist gesunken. Sie also geht irgendwie so, sieht die Grafik irgendwie aus. Warum ist die Zinslast gesunken? Naja, weil wir nie Niedrigzins haben, weil die EZB Gas gibt, Anleihen kauft und äh, jetzt ja sogar 2020, 2021 der Staat Geld verdient hat mit dem Verkauf von Staatsanleihen. Äh, das heißt, mit Schulden machen an sich Zinsen zu vermeiden, selbst in dieser konservativen Logik, ist falsch. Und bei Zinsausgaben wird auch immer eines vergessen, die Zinsausgaben des Staates gehen natürlich auch nicht in ein Schwarzschloch, sind auch wieder irgendwo Einnahmen,
2: ja, also, naja. Und äh, diese drei Globalinteressen, die motivieren uns, die begleiten unsere Satzung, die begleiten unser tägliches Dafürhalten, dass wir sorgsamer mit den Steuern umgehen müssen.
1: Wenn ich das jetzt so höre, dann würde ich natürlich sagen, müssten ja eigentlich alle dafür sein, ähm Wer sind denn da die Gegenspieler? Ich meine, klar, wir haben Arbeitgeber, Gewerkschaften, die sagen zwar dann auch natürlich, wir arbeiten noch an vielen Stellen zusammen, aber es gibt ja auch immer eine Gegenposition. Unsere Demokratie lebt ja auch davon. Gibt es da ähm, beim Untersteuerzahler, gibt es das da oder ist das unterschiedlich? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl,
2: dass immer die Hüte fliegen, wenn ich auftauche. Gerade nicht im Bundestag, auch nicht bei vielen Kollegen. Ähm, es ist manchmal so ein bisschen wie beim Taschengeld. Äh, jeder will mehr Taschengeld und jeder weiß auch, wie er es auszugeben hat. Und wenn da einer, einer kommt und sagt, brauchst du das wirklich? Das ist immer unangenehm und den mag man denn nicht so wirklich. Aber es ist einfach notwendig. Deswegen ganz natürliche Gegenspieler sind erstens alle Aus Ausgabenpolitiker. Die, oh, die gierigen Ausgabenpolitiker. Ganz genau wissen, wozu das Geld notwendig ist und die die Welt damit auch retten. All die, die wissen, was da, wofür das notwendig ist, die die
0: Welt damit auch retten. Oh. Ja, ganz schlimm, wenn so Ausgabenpolitiker, Ausgabenpolitiker, was so für ein Wort, Ausgabenpolitiker fordern, Geld für Energiewende rauszuhauen, äh, Kommunen zu unterstützen, Unternehmenshilfen während Corona zu zahlen, Kurzarbeitergeld zu zahlen, Hartz IV aufzusteigen. Das sind also ganz schlimme Ausgabenpolitiker. Das sind die schlimmsten von allen. Und ich sage immer, Kinder, die mit dem Taschengeld nicht umgehen kommen, ja, da sieht man schon gleich, die werden später irgendwann mal Ausgabenpolitiker. Weil in der freien Wirtschaft, ja, da wo solide gewirtschaftet wird, da ist mit denen nichts anzufangen. Ja. Die Kids, die heute schon mit ihrem Taschengeld keine schwarze Null fahren, die permanent über die eigenen Verhältnisse leben, die am Kiosk 27 Mal den Cola-Kracher nehmen, obwohl sie nur 25 Mal bezahlen können, das sind die schlimmen Ausgabenpolitiker von morgen. Ja, ist doch klar, schon absehbar, in die Wiege gelegt. Einnahmenpolitiker, das ist natürlich ganz klar, das ist der Otto Fricke. Otto Fricke ist der Einnahmenpolitiker.
2: Diejenigen, die dann von diesen zusätzlichen Ausgaben profitieren, das fängt bei Gewerkschaften an und hört auch manchmal bei Industrieverbänden auf. also Komisch, das fängt bei Gewerkschaften an, die fallen ihm als erstes ein, die bösen
0: Gewerkschaften, die mehr Ausgaben für irgendwas fordern und Manchmal hört das auch bei Industrieverbänden auf. Ja, also Gewerkschaften fängt es immer an und manchmal bis zu Industrieverbänden. Nicht immer natürlich, nur manchmal. Ja. Die sind ja ganz vernünftig.
2: Es ist jetzt nicht so, dass auch Wirtschaftsverbände das immer gut finden, was wir sagen. Vor allen Dingen, denn wenn wir immer sagen, in der Regel schon, aber nicht immer. Also so manche Subventionen bezüglich der Wirtschaft sehe ich einfach kritisch. Das sind unsere natürlichen Kontrahenten, die. Vor allem sehen die ja kritisch die, Überlebens in, die Überlebenssubventionen,
0: auch genannt Hartz IV.
2: Auch ihre Interessen ist völlig klar. Und in diesem Zusammenspiel sorgen wir immer dafür, dass einer auch an diejenigen denkt, die das Ganze bezahlen müssen. Das sind die Steuerzahler. Herzlichen Dank.
0: Die, die das Ganze bezahlen müssen, das ist auch, also es zeigt nochmal so dieses Abhängigkeitsverhältnis. Weil ja häufig dann diejenigen, die kleines Einkommen haben, die vielleicht arbeitslos sind, äh, die nicht so einfach über die Gründen kommen, ja, die kriegen ja sozusagen netto dann mehr Ausgaben des Staates, die fließen denen mehr zu. Und dann können diejenigen, die sich dann, das sind auch so Leute, die schreiben sich in Twitter-Bio, Netto-Steuerzahler, ja, dann Netto-Steuerzahler-FDP, keine Ahnung, Buxtehude oder was. So die Klassiker. Äh, die vermitteln so total dieses Bild. Abhängigkeitsverhältnis, die Leistungsträger, die die ganze Kohle erwirtschaften und damit die Armen, ja, die nicht keine Leistung bringen, Zitat, nicht meine Meinung, äh, mit durchfüttern. Ja. Kein Wunder also, dass die da oben, die Leistungsträger dann also natürlich auch davon ableiten, ja was soll der Staat denn mit dem Geld machen? Und das, häufig kommt ja auch der Satz, von so, äh, von so, gerade so Unternehmertypen. Ja, also ich weiß viel besser, was ich mit dem Geld anfangen kann, als der Staat. Ja, so sagen sie, Steuersenkungen sozial, weil sie das Geld ja auch dann spenden und sie machen ja da und da schon was. Ja, und dann das Geld bei ihnen schafft ja auch neue Arbeitsplätze und so. Oh, ganz
1: schlimm. Ich danke Ihnen. Zum Schluss, äh, kurze Fragen, kurze Antwort Lieblingssteuer? Kirchensteuer.
0: Oh, Küchensteuer, jetzt hat er schon verraten. Steuer. Lieblingssubvention? Lieblingssubvention. Könnte irgendwas mit Energie sein, muss
1: aber nicht. Bürgerschaftliches Engagement. Erfolgreichster Finanzminister. Erfolg
0: oh, 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 oh. Erfolgreichster Finanzminister. Er ja, hat schon Wolf gesagt. Er sagt doch jetzt nicht Wolfgang Schäuble, oder?
2: Wolfgang Schäuble. Weil er es geschafft hat, als Kassenwahr so zu wirken, ohne wirklich viel dafür zu tun.
0: Das ist nochmal kurz.
2: Minister. Äh, Wolfgang Schäuble. Weil er es geschafft hat, als Kassenwart zu wirken, ohne wirklich viel dafür zu tun.
0: Da haben es. Wolfgang Schäuble ist äh, sein Lieblingsfinanzminister, weil er als Kassenwart gewirkt hat, ohne wirklich viel dafür zu tun. Das ist natürlich eine Leistung. Ja? Wie spricht doch eigentlich so dem, auch dem Leistungsträger-Narrativ, oder? Leistungsprinzip. Was er damit meint, zur Erklärung, ist, dass durch die expansive Geldpolitik der EZB, Niedrigzinsen und äh, Quantitative Easing, viele Anleihekaufprogramme, die Zinslast des deutschen Staates so runtergegangen ist und Wolfgang Schäuble es damit dann natürlich viel leichter hatte, ohne noch krassere Ausgabenkürzungen einen ausgeglichenen Haushalt, die schwarze Null, teilweise sogar Überschüsse zu erwirtschaften. Ja. Daraus ist ja dieses peinliche, peinliche Bild geworden von der schwarzen Null. <lacht> Mit CDU, das war irgendwie so ein CDU-Sherpick. Ja, wir stehen zu unserem Fetisch. Schwarze Null mit so einer Polizeimaske drauf. <lacht>